0: É, a semana passada nós demos início a um novo tema, nós estamos falando sobre o livro de Hebreus. Quem leu o livro de Hebreus esse mês, essa semana em casa? Alguém leu? Quero motivar você a ler. Vá acompanhando para que você possa, quando chegar no culto, entender com mais facilidade sobre o que nós estamos falando. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 2. A semana passada nós falamos sobre o capítulo 1. Um. No capítulo 1 um nós vimos que os hebreus, que são é o mesmo povo dos judeus Hebreus e judeus é o mesmo povo Só que o nome dado de hebreus É no período que eles saíram do Egito E estão indo em direção à terra prometida, Canaã Quando eles chegam em Canaã, o nome deles não são mais hebreus Mas são judeus Antes disso eles são hebreus Mas é o mesmo povo é a mesma, é, 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 São os mesmos descendentes então nós vimos na semana passada que os hebreus estavam sendo perseguidos. O livro de hebreus é escrito aproximadamente 80 a 90 anos depois da morte de Cristo. Então havia uma certa perseguição sobre os hebreus. Né? Os hebreus estavam é, sendo perseguidos porque eles abandonaram a, a religião judaica, que eu já expliquei a semana passada o que, que é, a religião judaica, ela crê em Deus, mas ela não crê em Jesus, por isso é judaica e não cristã. A religião cristã, ela crê em Deus, mas crê em Cristo, que Cristo é o Filho de Deus. Então, os hebreus que se converteram ao cristianismo, agora começaram a ser perseguidos por conta deles terem abandonado a fé judaica. Eles eram perseguidos ao ponto de serem mortos em praça pública por pedras. É, havia uma morte também muito conhecida, que era é, eles serem lançados como um espetáculo, né, principalmente no Coliseu, para que as feras, os leões, pudessem é, é, perseguir eles. E eles corriam de um lado para o outro, logicamente. Chegava um momento que eles não davam conta de fugir dos animais, até que os animais acabavam devorando os cristãos. Né? Também tinha uma outra morte muito comum, que era esses homens serem lançados é, na, em, em, em tachos cheios de óleo e olhos quentes. Né? E aí eles eram jogados nesses tachos e eram mortos, né? E também né, era comum os homens que eram é, levados para ilhas e eram abandonados lá, exilados lá, como João, que foi exilado né, na ilha chamada Ilha de Pátimos. Quem conhece João? Ele foi exilado numa ilha. Então era comum acontecer isso com os cristãos. Quando os cristãos, que ainda não tinham experimentado isso, é, ficava sabendo que um havia sido morto, o outro devia, havia sido devorado por, 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 por animais e assim por diante, o que, que acontecia com eles? Ficavam com medo. Né? E muitos retrocediam. É interessante porque isso é muito parecido com, com os nossos dias. Está tudo indo bem na sua vida até que você inesperadamente recebe uma má notícia. E aí o que, que acontece? você pensa em retroceder. Tudo vai bem, você tem planos de comprar, planos de viajar, até que inesperadamente você é mandado embora da empresa que você trabalha. E rapidamente você pensa, puxa, será que Deus está comigo mesmo? Né? Então, as coisas é, saem do controle e é engraçado, quando as coisas saem fora do nosso controle, você não pensa assim, puxa, olha, fui mandado embora do emprego... É, a grana vai ficar curta, é, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou dar meus dois filhos. Você pensa isso? Você né? não pensa isso. Acho que já está bom de foto, GG. Você é... não pensa isso. Né? Poxa, olha, é... as coisas saíram fora do controle, então eu vou pegar e eu vou mandar minha esposa de volta para casa da mãe dela. Eu amo ela, mas... Não, você não pensa isso. Quando as coisas saem fora do controle ou as coisas não vão bem, é engraçado. Você não pensa em abandonar a família, você não pensa muitas vezes em sair fora do emprego, mas é fácil de você pensar que Deus te abandonou. Não é verdade? Ah, hoje eu não vou no culto, não. Puxa, eu não esperava, agora olha o diagnóstico. Aquela dorzinha no rim se tornou um câncer. Agora eu tenho que fazer uma cirurgia. E rapidamente você pensa, ah, não vou no culto. Eu não vou no culto porque também eu vou, nunca recebi uma oração. Está tudo ruim na minha vida, nunca ninguém veio me abraçar. É engraçado que nós vamos para o trabalho, nós vamos é, para o shopping, alguém bate no nosso carro, mas depois do carro ter, batido, ter sido batido, você não pensar, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu vou dirigir. Mas quando as coisas saem fora do controle, rapidamente você pensa, é melhor eu procurar outra igreja, outra religião, ou parar de orar. Para que, que eu estou jejuando se nada acontece na minha vida? É engraçado que as coisas acontecem assim, não é diferente aqui no livro de Hebreus. Por isso o autor de Hebreus fala o que no capítulo 2? Olha aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Um. O autor diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Olha que interessante. É preciso que você preste atenção no que você tem ouvido para que você não se desvie. O que, que isso mostra para nós? Isso mostra que o que eu ouço, o que você ouve, influencia diretamente em como você crê. Ao ponto do autor da carta aos hebreus dizer o seguinte, olha, presta atenção no que, que você está ouvindo. Por que, que eu devo prestar atenção no que eu estou ouvindo? Preste atenção no que você está ouvindo para que você não se desvie. Portanto, se você gasta muitas horas do seu dia ouvindo coisas que não te edificam, mu tome muito cuidado, porque corre o risco de você se desviar. E quando eu falo desviar, eu não me refiro a você se desviar e agora você virar um louco na rua que trai a esposa, fala palavrão e faz tudo errado, não paga suas contas, voltei a usar droga porque eu me desviei. Não. Desviar não é necessariamente isso Desviar é desviar do alvo Desviar o foco Por quê? Por conta do que você está ouvindo É engraçado que os jovens quando vão para a balada Eles não vão para a balada ouvindo uma música como nós cantamos Vem Jesus, vem Jesus, maranata hora vem E fumando Uhul, vem Jesus, é nós. Não faz o menor sentido. Quando a pessoa vai para a balada, ela já vai ouvindo uma música que. Puxa, né? Vai. Né, um, um, uma música que toca o interior dela para festa, para beijar na boca, para tomar é, alguma bebida alcoólica, para fumar, para fazer farra. É por isso que exatamente no sábado acontecem tantos acidentes porque aquela música vai entrando dentro dele e aquilo altera quem ele é por dentro. As pessoas muitas vezes trabalham de segunda a sexta dentro de uma agência bancária e aparentemente é tudo correto, mas no sábado desvirtua, parece outra pessoa. Por quê? Porque aquilo que você ouve influencia diretamente em como você é. Isso acontece também com as novelas. Você passa um dia inteiro assistindo todos os capítulos de novela que passam. Aí você vê lá uma mulher que trai o marido com um garoto. Um homem mais velho que ele vai é, pro trabalho, mas na verdade ele não vai pro trabalho, ele vai pro motel e ele sai com uma mocinha muito nova. Um, é, é, o tempo todo você vê isso. Quando seu marido chega do trabalho às 18 horas cansado, e aí você olha para ele e fala: O senhor onde você estava? Você estava em um motel. Que, que Não, mas da onde você está tirando essa ideia? Da onde eu estou tirando essa ideia? Todo homem faz isso. Oh, por que, que isso gera dentro de você? Porque aquilo que você ouve, influencia diretamente em como você crê. Gasta muitas horas é, vendo as redes sociais. Gaste muitas horas assistindo as séries. Gaste muitas horas é, jogando videogame para você ver. Aquilo que você ouve, influencia diretamente em como você crê. Por isso o autor dos Hebreus está dizendo, olha, preste muita atenção no que tem entrado pelos seus ouvidos. Preste muita atenção em quem você tem ouvido, como você tem ouvido. Pessoas que andam ao seu lado, o que, é que elas dizem para você? Porque se você anda junto com pessoas que o tempo todo fala mal do Brasil, da política, fala mal da economia, tem um pensamento é, negativo, é isso que você vai fazer. Aí você vai ser uma pessoa negativa também. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, preste atenção o que você tem ouvido. Por quê? Para que você não se desvie. Por que, que muitas vezes nós temos desviado do alvo? Porque temos gastado tempo ouvindo o que não é para ouvir. Gasta horas do dia assistindo stand-up no YouTube. Fica lá assistindo é, é, os stand-ups lá, que fala um monte de palavrão, que fala um monte de piada de duplo sentido que trata é, o homossexualismo, que trata o álcool, que trata as drogas como se fosse qualquer coisa. Gaste horas assistindo aquilo e depois tente orar para ver se você consegue. Gaste horas assistindo isso e depois tente falar com Deus sobre os seus problemas para você ver se você vai ter fé. Por quê? Porque aquilo que você ouve faz você se desviar do alvo. Frequente um boteco para você ver antes de chegar em casa. Aí você está lá, por mais que você não beba cerveja. A conversa aqui é ruim, a conversa que é ruim, a fala é ruim. Aquilo que você ouve influencia diretamente em como você crê. É preciso que você entenda isso. Foge das rodinhas... Foge dos amigos que fala coisas que não têm a ver com a Bíblia. Porque isso vai acabar com a sua fé e vai fazer você desviar. Ah não, eu não saio da igreja, desviar de jeito nenhum. Ir na igreja não significa que você está indo na direção correta. Você pode ser um desviado e estar todo domingo no culto. Você sabia disso? todo domingo você está aqui no culto, você dá a oferta, você conhece as letras da música, você tem a roupa de vir para o culto, você tem o cinto de vir para o culto, você tem a camisa de vir para o culto, mas está desviado. Por que está desviado? Porque ouve uma hora e vinte, uma hora e trinta, a palavra de Deus, mas passa depois sete, seis dias da semana ouvindo coisas que não te edificam. Então quer dizer, está desviado. E desviado não é na, não ir para a igreja, desviar é não estar indo na direção do propósito do Senhor para você. Estar desviado é ter perdido o foco. Você acredita que tem pessoas que estão tá sem foco, mas frequentam a igreja todo domingo? Você acredita que pode ter pastores desviados? Pode ter. Pastoras desviadas? Pode ter. Pode ter líder desviado. Por quê? Por causa do que tem ouvido. Queria que você fizesse uma análise. O que você passa horas ouvindo? Quanto tempo você passa ouvindo a palavra de Deus, que a semana passada nós lemos aqui, ó? Todas as coisas são sustentadas pela palavra poderosa. Olha a continuação do texto. Eu vou passar agora lá para o versículo 14. No mesmo capítulo, versículo 14, diz assim, ó: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então o que, que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo o seguinte, olha, Jesus sabe o que é ser de carne e sangue. Jesus sabe o que é ser de carne e sangue. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que ele também participou dessa condição humana. Portanto, quando ele vê a nossa fragilidade, a nossa debilidade, ele não nos julga, mas ele se compadece de nós. Mas o texto continua, na condição humana, ele venceu Satanás e nos libertou da escravidão do medo. Medo do quê? Medo da morte, é exatamente o que os hebreus sentiam, medo da morte. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo fritos em praça pública, em caldeirão, cheio de óleo. Os cristãos estavam sendo enviados para ilhas, para viver lá, sabe Deus como? Numa ilha, até o fim da vida. Os cristãos estavam sendo... É, é, crucificados como Cristo foi Os cristãos estavam sendo mortos à base da pedrada Então o que, que os hebreus sentem? Sentem medo O que, que Jesus fala? Olha, eu sei o que você sente Porque eu já assumi também Essa posição, a condição humana Mas É interessante isso aqui Porque ele fala Para que por sua morte ele assumiu a posição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Então Jesus fala, eu sei o que você passa, eu sei como é ser homem, eu sei como é ser frágil, mas eu me tornei homem para que a minha morte fragilizasse, enfraquecesse, diminuísse a força do seu inimigo, que é o diabo. Tirou o poder da morte, agora o diabo não pode mais colocar medo sobre você, é o que a Bíblia diz. Aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte, não precisa mais ter medo da morte. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Porque é interessante que constantemente Satanás tenta colocar medo em você. Medo de você estar no caminho certo, medo de você perder a vida, medo de você estar perdendo tempo na igreja. Por que tantas igrejas? Por que você tem que ficar no culto tanto tempo? E esse pastor aí, quem garante que ele faz tudo que ele prega? E essa igreja, quem garante que quando você é generoso e oferta e dá o dízimo, esse dinheiro não é desviado? Quem garante? No final... Qual que é o objetivo de Satanás? Colocar insegurança em você. Aí você pensa o quê? Acho que eu não estou no lugar certo. Acho que esse Deus que eu sirvo não é o Deus onipresente, é, onipotente, onisciente. Acho que eu estou fazendo a coisa errada. Ele coloca uma interrogação e depois traz o medo. Eu, é, foi o que ele fez com Eva. O que, que ele fez com Eva? Colocou em dúvida. É verdade que o Senhor não quer que você coma desse, desse fruto? Você vê que Ele não estabelece, primeiro Ele põe a dúvida. É exatamente o que o diabo quer fazer. Será que você não está no caminho errado, estando casado? Você não é muito novo? Será que o caminho não é só amasiar? Para que, que você vai mexer nisso? Vocês já estão há tanto tempo, tanto tempo junto? Ah, para que, que você tem que fazer isso? Por que, que você não, não pode, é, é, de repente, você dar uma escapulida aí? Por que, que você não pode fumar maconha? Até porque é uma planta, foi Deus que criou todas as plantas. Sabe, e, e vai colocando dúvida, mas a dúvida ela, ela é o piloto do carro que se chama Medo. E agora a Bíblia diz aqui, ó, que o Senhor se tornou homem para tirar você da escravidão, do medo, da morte. Eu queria que você fosse lá para Apocalipse. Apocalipse no capítulo 12. Olha o que que diz lá em Apocalipse 12. Versículo, vou, vou ler a partir do versículo 7. A Bíblia diz assim, houve então uma guerra nos céus. Esse versículo aqui, só essa frase já diz bastante coisa Houve uma guerra nos céus Se até no céu teve guerra Você acha que não vai ter guerra na sua casa? Se até no céu, que é lugar de só ter coisa boa Céu só tem coisa boa A Bíblia está dizendo Houve então uma guerra nos céus Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Olha que interessante, havia uma guerra, a guerra era o dragão como líder e os seus anjos. Do outro lado tinha um anjo, o nome do anjo é Miguel, é o anjo que anda com a espada nas mãos. A Bíblia fala sobre Dá nome para dois anjos, anjo Miguel e anjo Gabriel. O anjo Gabriel nunca luta, o anjo Gabriel sempre dá a mensagem. É o anjo Gabriel que fala com Maria, é o anjo Gabriel... O anjo Gabriel fala, o anjo Miguel luta. Na Bíblia é sempre assim. Ah, quando Adão pecou, tinha um anjo... Guardando o caminho em direção à árvore, árvore da vida. O anjo estava com uma espada desembainhada. Então, é uma espada na mão. Não estava na bainha, estava desembainhada. Qual era esse anjo? O anjo Miguel. Agora tem o dragão e os seus anjos do lado de cá, o anjo Miguel acompanhado de outros anjos. A Bíblia diz que eles estão guerreando, mas o anjo Miguel prevaleceu e venceu o dragão. E a Bíblia diz aqui, ó mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Eles estavam lutando para quê? Para ter um espaço no céu. O dragão, daqui a pouco nós vamos ler aqui, é Satanás. Você percebe que Satanás estava lutando para ter um lugar no céu. Você acha que Satanás estava lutando para ter um lugar no céu? Ele não vai lutar para ter um lugar no seu coração também? Você acha que Satanás não está... você pensa que não está havendo uma guerra no mundo espiritual. O tempo todo há uma guerra no mundo espiritual. Há uma guerra por você. Há uma guerra no mundo espiritual porque o dragão e os seus demônios querem destruir o seu casamento. Há uma guerra no céu porque os anjos lutam é, buscando o seu cuidado. Inclusive essa semana até respondi uma pergunta sobre isso no Instagram. Salmo 91 fala, Deus dá ordem aos seus anjos para que ele guarde os nossos caminhos. Há uma luta, há uma guerra. Olha a continuação. O grande dragão foi lançado fora. Olha lá o texto. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás. É engraçado. Ele é a antiga serpente. Por que faz referência à antiga serpente? Por causa de Gênesis. Não é por causa de Gênesis? Porque Gênesis, a Bíblia fala lá, que a serpente conduziu Eva para comer do fruto. Depois, Deus vem e dá uma sentença para a serpente. Olha aqui para mim. Qual sentença a serpente recebeu? Você agora vai rastejar sobre o seu ventre. A mulher vai ter medo de você. O homem, é, você vai persegui-lo e pegá-lo pelo calcanhar, não é isso? Calcanhar, a parte de trás, e ele vai te matar pisando na sua cabeça. E você comerá do quê? Quem lembra? Do pó da terra. Do que, que o homem foi feito? O homem foi feito do pó. Sim ou não? Do pó. Lá, a Bíblia diz aqui, ó, antigamente era uma serpente. Lá em Gênesis, ó, vou pegar na minha Bíblia aqui, ó. Ó, primeiros capítulos aqui, ó. Era uma serpente. No fim da Bíblia, Apocalipse, ela não é mais uma serpente, é um dragão. Por quê? Porque ela comeu muitos homens. Se alimenta do pó da terra. Era uma serpente. Mas ela foi comendo de tanto pó porque o alimento da serpente é pó. Espiritualmente falando, pó. É a matéria-prima que o homem foi criado. A serpente veio ao longo dos anos comendo tanto homem, tantos homens, tantos homens, tantos homens, até que ela se tornou o dragão. É a antiga serpente, mas agora é um dragão. É igual pegar uma foto de quando você nasceu. Quando você nasceu, você tinha 3,5 kg, 3,2 kg e hoje... Pega uma foto sua pequenininha, pega uma foto sua hoje com 35 anos. Eu cresci. Por que eu cresci? Porque eu fui me alimentando. Era uma serpente, agora é um dragão. Por quê? Porque ela foi se alimentando. E qual era o alimento? Homens. A Bíblia fala que a serpente se alimenta de homens. Homens como eu e você. Por isso que eu digo que o diabo ele não desiste de mim de você. É por isso que você tem que ficar em alerta. Não brinque com as coisas de Deus Não brinque com o que Deus fala com você Não brinque de ir à igreja Não brinque de tocar um instrumento Não brinque de pregar Não brinque de tomar ceia Não brinque de Eu sou crente, mas eu também pulo carnaval Eu sou crente, mas eu também falo palavrão Quando eu estou bravo Eu sou crente, mas eu também... Não! Era, era essa a proposta do, no livro dos Hebreus Volta para o caminho que você está olha a continuação do texto o grande dragão foi lançado fora ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo, engana o mundo todo olha que interessante engana o mundo todo todos são enganados pela serpente, que hoje é o dragão, engana sobre o que? engana sobre felicidade, por exemplo engana dizendo que a felicidade é possuir coisas Felicidade é você trabalhar de segunda a sexta e no sábado e domingo curtir a vida. Engana sobre, é melhor você se separar para você ser feliz. Engana sobre muitos assuntos e não engana apenas alguns, engana o mundo todo. Por isso que você tem que estar em Cristo, porque quando você está em Cristo, você não está no mundo. Aí o diabo engana o mundo todo, mas não me engana porque eu estou em Cristo. Vamos continuar. Versículo 10. Então ouviu uma forte voz do céu, que dizia, vou lá para o versículo 11. Olha o que, que a voz dizia. Eles o venceram. Quem venceu? O anjo Miguel venceu o dragão. Como que eles venceram? Olha lá, ele fala três motivos porque eles venceram. Pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. E terceiro, diante da morte, não amaram a própria vida. Eu só vou falar desse último ponto. Sabe como que eles venceram Satanás? Não amando a própria vida. O que que o texto diz lá em Hebreus? E libertaram aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Medo da morte, é amar a vida Quem ama a vida não vence o satanás Não vence o diabo É impossível vencer o diabo Amando a própria vida Deixa eu te explicar melhor isso aqui Nós vivemos nos os últimos anos Eu não sei se você já percebeu Mas na década de 90 Não existia clínica de estética Eu não me lembro de clínica de estética Nos anos 90 nem no, na primeira década dos anos 2000. Mas observe quanto tem de clínica de estética hoje. É injeção para tirar ruga. É injeção para envelhecer mais devagar. É, é, é um remédio para prolongar o tempo. É um, um, uma geleia que você come. Que aumenta o colágeno para sua pele não ficar tão flácida. E você parecer jovem... É o tempo todo. Por quê? Porque nós queremos prolongar a vida. Olha, deixa eu te falar. Não tem problema nenhum você ir em clínica de estética. Não tem problema nenhum você passar creme no seu rosto. Eu passo lá. Dois creminhos. Uma hora que eu vou dormir e uma hora que eu acordo no rosto. Porque eu quero envelhecer bonito para minha esposa. Quando eu vou dormir eu passo perfume. Ó oh, marido, se você tem um perfume caro e você não passa na hora que você vai dormir. Esposa, fica de olho, olho aberto. Porque para quem que ele passa esse perfume? Meu perfume é para minha esposa. Se quando você passa de mim você sente um cheiro bom, você tá pegando só a beiradinha, porque o principal é para ela. Se a sua esposa tem um perfume bom e ela não usa para dormir com você, marido, fique esperto. Porque se ela não usa para você, ela vai usar para quem o um perfume? Deixa eu te falar uma coisa, não tem problema nenhum você utilizar da estética, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte... Por que, que aumentou tanto o número de é, tratamentos de. Como é que chama, né? Tratamento? É. Procedimentos para aumentar a durabilidade. Você olha para uma. Eu tava comendo num restaurante essa semana, tava passando um clipe lá, e aí tinha uma mulher do lado e ela tava falando com a filha. Meu Deus, quantos anos tem a. Acho que era Beyoncé. Beyonce ou. sei lá. Daí a filha falou, pegou na internet lá, puxou 55 anos. Ela falou: Não dá pra acreditar que a mulher de 55 anos tem essa perna aí. Não dá pra acreditar que tem. Por quê? Porque há métodos pra gente viver mais, pra gente durar mais. No final eu quero viver mais e eu quero durar mais. Por quê? Porque eu tenho medo da morte. Eu não quero morrer. Eu quero viver muito tempo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou pregando aqui que você deve buscar a morte. Ou não se cuidar, porque logo eu vou morrer. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua vida tem que estar em Cristo e morta para o mundo. Eu não tenho mais expectativa no mundo. Eu não tenho mais expectativa no governo. A minha expectativa está em Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer Você foi liberto da morte Do medo da morte Aqueles que venceram uma batalha Travada no céu Por espaço no céu A guerra era Quem vai ficar com o céu Não existe outra guerra maior do que essa Sabe como eles venceram? Porque não tinha medo da morte Quero dizer uma coisa pra você você precisa ser um crente que não tem mais medo da morte. Porque você sabe para onde você vai. Você precisa saber para onde você vai. Tem medo da morte? Aquele que fica pensando, se eu morrer, como que vai ser? Vai entrar bicho no meu nariz? E para onde eu for, vai ser quente? Como que é isso? Quero dizer uma coisa para você. Se você é aquele que entregou a vida para Jesus... Aquele que não perde o alvo por conta do que houve, tem um lugar separado para você no céu, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo da morte. Ah, então eu não vou mais no médico, eu não vou mais me cuidar. Não é isso que eu estou dizendo, você sabe que para Deus, olha aqui para mim: para Deus, morte não é perder a vida, morte para Deus é espiritual. Deus não mente e ele falou para Adão o que? o dia que você comer certamente morrerá, sim ou não? não come desse fruto o dia que você comer certamente morrerá ele morreu? não mas para Deus ele morreu, por quê? porque para Deus morte é espiritual morte física para Deus é aniquilação a Bíblia diz assim não comam carne de porco Para os judeus lá do Velho Testamento O dia que comer será aniquilado Não é, se relacione Com estrangeiros O dia que você relacionar com estrangeiros Você será aniquilado Portanto para Deus Morte é aniquilação Morte é espiritual É morto quem morre espiritualmente você sabe, se você é alguém que entregou a vida para Jesus, o seu espírito vive, você agora é um ser espiritual, você não é mais um ser natural, a sua carne está morta. Eu não faço mais o que eu desejo, eu não obedeço mais à vontade da minha carne, eu obedeço à vontade de Deus, eu sou um ser espiritual, porque está vivo quem está vivo pelo Espírito. Não está vivo quem anda de um lado para o outro Não está vivo quem vai para a praia Não está vivo quem enche a cara Para Deus esses estão mortos Ainda que se movem Mas você Que possivelmente não faz nada dessas coisas Para Deus está vivo Porque vivo é aquele que está no Espírito E quem está no Espírito está morto para a carne Olha o que a Bíblia diz é, no livro de João. Deixa eu achar aqui. João ah, 12, 25. Que inclusive é o mesmo homem que escreveu Apocalipse. João 12, 25. Ah, olha, diz assim. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna, porque porque no céu não entra a matéria carne, a carne o bicho come, a carne ela ela acaba a carne inclusive pode até ser queimada e a cinza ser jogada no mar mas o espírito não portanto aquele que ama essa vida, essa vida vai perder mas aquele que odeia essa vida e dá prioridade para a vida espiritual esse ganhará a vida e não é qualquer vida é uma vida que não tem mais fim é a vida eterna é a única vida que vale Portanto, é importante que você avalie qual é a vida que você tem valorizado Qual é a vida que você tem dado mais é, tempo Essa vida passageira que dura 80, no máximo 90 A Bíblia diz assim que até os 70 anos você vive Dos 70 anos para frente, é só acúmulo de dor Portanto, você dá mais valor para uma vida que dura por 70 anos, 10 ciclos de 7 anos, ou você dá mais valor para uma vida que não acaba? É a vida no Espírito. É a vida no Espírito. Lembra o que eu falei, o que a Bíblia diz? Satanás, o dragão engana o mundo todo. Ele engana os jovens. Vai lá no sábado à noite no Parque Cachoeira fazer uma caminhada para você ver o tanto de jovem que tem no meio do mato fumando maconha. Alcoolizados. Se pegando no meio do mato lá. Aquilo é ruim? Não, não é ruim, mas aquilo se chama engano. Satanás engana o mundo todo. Só tem um jeito de você não ser enganado por Satanás. Se você não estiver no mundo e estiver em Cristo. Aí o engano de Satanás, de Satanás não te alcança. Ele não pode chegar até você. Ele é paralisado. Quero finalizar lendo o último versículo aqui. 16. Põe aí para mim, por favor. 2,16. Hebreus 2,16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Olha que engraçado. Essas são duas marcas de Jesus, misericordioso e fiel. Esse é o Deus que você serve, é um Deus misericordioso e fiel. Sabe, a misericórdia é a chance de você fazer novamente. A misericórdia é a oportunidade de você fazer novo o que antes você fez errado. E fiel significa um Deus que não te abandona no dia mau. Um Deus que quando está no precipício, Ele não solta a mão priorizando a própria vida. Ele pula no seu lugar e põe você em segurança. O nome disso é Deus fiel Essas são as marcas do Senhor Misericordioso e fiel Mas sabe o que Satanás Quer fazer? É verdade que Deus não deixou Você comer do fruto do conhecimento Do bem e do mal? Eu sei porque ele fez isso Porque no dia que você comer Os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a ele Você percebe? Deus é misericordioso e fiel Mas Satanás quer fazer o que? Quer mudar a imagem do pai na sua cabeça quando Eva ouviu isso o que ela pensou? Deus é mal Deus é estraga prazer Deus é como é que chama a pessoa que quer tudo pra si? egoísta só ele pode ser o cara só ele é bom percebe Satanás deixa eu te falar uma coisa ele não quer que você saia da igreja ele quer que você continue na igreja Tendo uma interpretação errada Sobre quem é Deus Ele não quer que você Entenda que ele é pai Que ele é misericordioso E que ele é fiel É muito melhor Para Satanás que você esteja na igreja Pensando mal Sobre o seu pai Porque aí quando vem alguém e se converte, ajoelha aqui e se arrepende dos pecados e volta para o seu lugar, aí vocês fazem amizade, a pessoa fala, você nem acredita, essa semana eu fui e eu pedi perdão para o meu pai e ele vai vir para a igreja, aí você fala, Ih, isso é fogo de palha. Eu lembro quando eu me converti, eu fiquei assim também, só que depois isso tudo acaba. Percebe, é muito melhor ter um crente desviado dentro da igreja, do que um crente no mundo. Porque o crente no mundo é mais uma pessoa. Mas um crente desviado dentro da igreja. Enfraquece os novos convertidos. Um crente que tem a interpretação errada sobre o seu pai. Infecta outro filho a pensar mal do pai também. Portanto... Não pense que você, por estar na igreja, é filho de Deus. É filho de Deus quem tem a revelação correta sobre o Pai. É filho de Deus quem sabe que Ele é misericordioso e é fiel. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Senão eu vou ficar falando até amanhã aqui. É. Feche os seus olhos enquanto o Thomas canta essa canção.
1: Olhar pra ti e tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Se você conhece essa canção, cante ela e faz olhar pra ti. E tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus mesmos incertezas, porque eles não resistem. Eu creio que tu és caminho. caminho verdade vida
0: creio que tu és o Thomas vai continuar cantando essa canção enquanto o Tony e a Júlia passam com o cálice e o pão da ceia você pega ele, mas não coma ainda, apenas segure e se você não é batizado na igreja evangélica eu queria que você pegasse o cálice que tem apenas uma uva dentro. Da mesma forma, não coma, apenas segure.
1: Tá bom? Pode passar, por favor. O um novo horizonte me faz olhar pra ti. E tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer, meus menos incertezas. Não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar para ti e tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer. Verdade, verdade, vida, eu creio, aleluia.
0: Que tu és. aleluia. Tem um texto em Efésios que diz assim: Efésios 5, 1 e 2: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, filhos amados e vivam em amor, como também. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício. Tem uma comparação aqui. Nós devemos viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Cristo se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável. Essa deve ser a nossa conduta. Como eu disse, o mundo está correndo atrás da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém Quer aprender a sofrer, os pais não ensinam seus filhos a sofrer, o filho não pode sofrer, o filho não pode machucar o joelho e faz parte da vida, filho. O filho não pode chegar em casa e falar assim: papai, o, o meu primo pegou meu brinquedo, não, o pai já vai atrás, por quê? Porque no século XXI ninguém pode sofrer e todo mundo tem direito de ser feliz. Essa não é a prática da Bíblia. A prática da Bíblia é, seja como Cristo foi. E como Cristo foi? Cristo foi um sacrifício. Quero dar uma dica para os pais. Ensina os seus filhos a sofrer. Porque criança que não sabe sofrer, amanhã se torna bandido. Amanhã se torna depressivo, mimado. Ah, olha aí, foi mandado embora, embora do emprego Agora ninguém me ama, não sou ninguém não... Aprende a sofrer, tem que aprender a sofrer Mas o mundo hoje vai no sentido contrário Ninguém pode sofrer, faz o que você quer Quer ter sexo com o animal? É seu direito Quer ter sexo do mesmo sexo? É seu direito, seja feliz Por quê? Porque o que vale é o amor O que vale é a alegria, o sorriso no rosto, é a felicidade Essa não é a conduta bíblica a conduta bíblica é, seja como Cristo foi, um sacrifício de aroma suave. Deixa eu te falar uma coisa aqui, sabe o que é sacrifício de aroma suave? Tinha cinco tipos de sacrifício. O sacrifício de aroma suave eram cinco tipos de animais. Se a pessoa fosse muito rica, ela entregava um novilho, um boi, e o boi era queimado. Se a pessoa fosse um pouco menos rica, ela oferecia um, um cordeiro. O cordeiro também era partido e queimado. Se ela não fosse tão rica assim, ovelha, que é mais barato do que cordeiro. Se fosse pobre, rolinha ou pombo. Da mesma forma, tinha que ser morta e ser assada. Se a pessoa fosse miserável, ela podia fazer uma oferta de grãos. Grãos um detalhe, o grão tinha que passar pela panela e fogo não existe sacrifício de aroma suave sem fogo sacrifício tem que passar pelo fogo nós temos vivido em dias que todo mundo busca felicidade, ninguém quer passar pelo fogo ninguém quer sofrer o dano Ninguém quer passar pelo fogo, todo mundo busca a felicidade, essa não é a proposta do cristianismo. O Senhor nunca prometeu felicidade, o Senhor sempre prometeu companhia. No dia mal, Ele falou: Eu vou estar com você. Ele não disse não vai ter dia mal, Ele falou: Vai ter dia mal. A diferença é: Eu não vou te abandonar no dia mal, portanto, você tem que aprender a sofrer. Esse é o cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro não é uma história de conto de fadas. Cristianismo verdadeiro é passar pelo fogo. Você está disposto a passar pelo fogo? Porque a Bíblia nos ensina. O Senhor se entregou por nós. Nós devemos nos entregar assim como Ele. E como Ele se entregou? Sacrifício de aroma suave. Não tem sacrifício de aroma suave sem fogo. O aroma suave subia quando o fogo pegava na oferta. Portanto, se você quer ser um crente, Nutella, <risos> busque a felicidade a qualquer custo. Mas se você quer ser um crente, assim como Pedro foi, assim como o apóstolo Paulo foi, se você quer ser um crente como Cristo foi, você tem que passar pelo fogo. Vai ter dias bons, mas vai ter dia de fogo. Mas para todos os dias tem Cristo. Porque ele não prometeu para mim e para você tranquilidade. Ele prometeu para mim e para você companhia. Ele prometeu para mim e para você, eu estou com você. Eu vou estar com você. Eu não te abandonarei. Eu jamais te deixarei. Ele prometeu companhia. Ele não prometeu facilidade. Se você quer facilidade, você não vai encontrar sendo cristão genuíno o cristão genuíno passa pelo dia mal mas ele passa pelo dia mal com Cristo
1: Aleluia.
0: a Bíblia conta que três homens foram para a fornalha, mas quando olharam tinha o quarto homem o Senhor não disse que eles não passariam pela fornalha o Senhor disse, você vai passar pela fornalha mas eu vou estar com você Daniel não foi ele, Daniel foi jogado na cova dos leões mas a Bíblia diz que os leões não abriram a boca nem para rugir. O Senhor não te promete dia fácil, o Senhor te promete companhia. Se você quer estar na companhia do Senhor, então você está no lugar certo. Hoje é dia de ceia e na ceia nós recordamos o sacrifício de Jesus. Hoje é dia de você tomar a ceia pensando, um dia foi Cristo, mas hoje é o meu dia, eu sou o sacrifício. No dia que eu não quero cantar, eu canto, porque esse é o meu sacrifício. No dia que eu não tenho força para levantar da cama para ir para o culto, é nesse dia que eu vou, porque eu sou o sacrifício. No dia que eu não quero amar a minha esposa, eu amo, porque esse é o meu sacrifício. No dia que eu estou nervoso e eu quero dar um chute no balde, eu não chuto, porque é esse o meu sacrifício. Hoje é o dia de você tomar a ceia relembrando que Cristo foi o sacrifício, mas Ele não nos prometeu vida fácil, Ele nos prometeu companhia pegue o pão da sua do seu cálice levante ele ore junto comigo diga pai amado nessa manhã eu declaro que esse pão é a carne de Cristo faz referência à morte de cruz eu creio nesse sacrifício eu creio que esse dia foi o dia que o Senhor me deu vida eu me alimento desse pão e eu creio que ele traz cura para o meu físico eu creio que ele traz cura para as dores que eu sinto Senhor eu creio que eu comer desse alimento eu estou me alimentando de Cristo eu estou consagrando o meu corpo ao Senhor Deus em nome de Jesus eu agradeço por eu poder participar desse tempo, por eu participar de uma igreja livre por eu ser livre Ser livre para adorar, ser livre para orar, fala para o Senhor, obrigado Pai, obrigado, nessa manhã eu faço referência à morte de Cristo, mas eu como desse pão, lembrando que hoje eu sou o sacrifício, a minha vida é o sacrifício, em nome de Jesus, coma do pão. pegue o cálice agora, diga assim, Pai amado, junto ao pão, ao suco de uva, o cálice, que representa o seu sangue, o sangue derramado na cruz, o sangue que trouxe redenção dos pecados, o sangue que me justifica, o inferno não pode mais apontar o dedo para mim, o céu não pode mais me medir, porque eu estou em Cristo, o Seu sangue me purifica, o Seu sangue me justifica, o Seu sangue me limpa, eu aceito, diga com fé, eu aceito, o sacrifício do Senhor na cruz, eu reconheço, como o sacrifício, que trouxe vida, e vida em abundância, ao beber desse cálice, eu reafirmo, a minha aliança com o Senhor, eu sou puro, eu sou limpo, diga com fé, eu sou tudo, que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo, que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo, que a Bíblia diz que eu posso, em nome de Jesus, amém, toma no
1: Aleluia, liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livre. Jesus, reina neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre Aleluia. nós, Aleluia, Senhor. Somos livres. Obrigado pela nossa liberdade,
0: nós somos livres no Senhor, Pai. Nós te louvamos por isso, agradecemos ao Senhor por esse culto. E eu declaro em nome de Jesus sobre cada pessoa que levante as suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus sobre você tudo o que o Salmo 91 diz. Não alcançará a sua casa mal algum. Eu declaro em nome de Jesus a sua família está guardada. As suas finanças estão guardadas. Eu declaro em nome de Jesus como o Salmo 91 diz. O Senhor dará ordem aos anjos e Ele guardará os seus caminhos. Em nome de Jesus... Volte em paz para sua casa. Nos vemos domingo que vem. Traga um visitante domingo que vem, nós estaremos aqui. Deus abençoe a todos.